0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Herzlich Willkommen zur Buchpremiere von Die Letzte Geliebte. Herzlich Willkommen ähm, an diesem 20. August, an dem das Buch seinen Release Day hatte und jetzt ab sofort im Handel und in allen Buchhandlungen auch zu bekommen ist. Die letzte Geliebte, Hollywood 1923, Hardy Engels dritter Fall, mit dieser wunderschönen Gestaltung wieder, ist der dritte Band meiner Reihe von historischen Krimis, die im Hollywood der Stummfilmzeit spielen und die ähm, immer authentische Mordfälle und Skandale behandeln. Das habe ich mir mit Absicht so rausgesucht, damit ich als Autor etwas habe, an dem entlang ich erzählen kann, an dem entlang ich auch recherchieren kann und wo ich einfach hoffe, dass eine gewisse Authentizität in das Ganze reinkommt. Dieses Buch hier behandelt nun den Fall, der im Jahr 1923 akut ist. Ich werde gleich mehr zur Reihe erzählen, auch die beiden anderen Bücher mal vorstellen, bevor wir dann in einer Mischung aus... Lesestellen und aus, einem, aus Erzählungen, die ich praktisch über die Entstehung des Buches und auch der ganzen Reihe, über meinen Werdegang und über die Hintergründe, die in diesem Band hier zum Tragen kommen, auch erzählen werde und ich hoffe, das wird recht kurzweilig. Ich beginne mal mit der ersten Lesestelle, um diese Geschichte hier etwas vorzustellen. Ich lese vielleicht sogar mal als allererstes vor, was hier auf dem Buch Rücken immer sehr schön auch in Goldschrift steht. Hollywood in den Roaring Twenties, der Aufstieg des Ku Klux Klan und eine Verschwörung, die in die höchsten politischen Kreise reicht. Das ist mal ganz schlank um Wissen, das, was in diesem Buch äh, euch erwartet. Ich beginne jetzt mal den Prolog zu lesen. Das ist ein relativ kurzer Prolog. Meine Bücher haben meistens einen. Und ich stelle dem Ganzen auch voraus die Mottoi, die Mottos, die ich als Zitate euch dann für diese Lesestrecke mitgebe, die hier auch mit abgedruckt sind. Sie lauten. Amerika ist wahrhaftig ein großer Schmelztiegel. Wenn man ihn zum Kochen bringt, steigt der ganze Abschaum nach oben. Jim Jarmusch down by law. Wenn du durch die Hölle gehst, Geh immer weiter. Aphorismus von unbekannter Herkunft. Prolog. Ich liebe es, wenn im Kinosaal das Licht langsam ausgeht, die Spannung im Dunkel, bevor die ersten Bilder auf der Leinwand zu flimmern beginnen. Bilder, die alles nur Denkbare zeigen können. Einen beliebten Filmkomiker, eine blendenschöne Frau, ein lachendes Kind eine spektakuläre Automobilverfolgungsjagd mitsamt Unfall oder einen Händedruck zwischen bekannten Politikern in der Wockenschau. Es kann eine packende Spielfilmszene sein oder ein Ereignis, das wirklich geschehen ist. Solche Bilder können auch ein Verbrechen dokumentieren, das uns schockiert, wie es keine Filmhandlung vermag. Die Qualen eines gefolterten Opfers, seine stummen Schreie, einen blutigen Schädel, krästliche Verbrennungen, den Moment des Sterbens, seelenlos klotzende Augen, vielleicht sogar den Triumph der Täter und ihre Gesichter, lose aneinandergereiht, willkürlich, zufällig und doch einen schrecklichen Zusammenhang erhebend. Wer diese Bilder einmal gesehen hat, wird sie nie wieder vergessen. Er wird nachts von ihnen träumen und plötzlich schreiend hochfahren. 1923 war ein Jahr, in dem in Hollywood um die 1000 Filme gedreht wurden, die meisten für die Leinwände der boomenden Kinopaläste und ein großes Publikum. Drei davon jedoch waren auf besondere Weise entstanden. Es handelte sich um geheime Aufnahmen und sie lieferten mir den Schlüssel zu einer Reihe von Morden, die Auflösung meines damaligen Falles. Aber ich musste einen weiten und gefährlichen Weg beschreiten, um sie an mich zu bringen und sehen zu können. Alle drei, auch den letzten, bis ich die ganze Wahrheit kannte. In diesem Jahr starb neben vielen anderen Menschen der größte Star Hollywoods und einige Zeit später auch der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten unter dubiosen Umständen bis heute kursieren wilde Gerüchte darüber, wie er zu Tode kam. Man erzählt sich jede Menge baren Unsinn. Aber ich weiß ja, was damals geschehen ist. Ich wollte, ich wüsste es nicht. Andererseits wäre ich sonst niemals ein so guter Koch geworden. Lassen Sie mich Ihnen die Geschichte erzählen. Das ist der Prolog, der eine Art Teaser für den Inhalt von diesem 656 Seiten langen Buch abgibt. Es ist der dritte Band der Reihe. Es erzählt fortlaufend, allerdings so, dass man jeden einzelnen Band ohne Spoiler und auch ohne Vorwissen für sich genommen lesen kann. Das heißt, sie können auch mit diesem dritten Band anfangen und dann danach die anderen Bände lesen. Es sind in sich abgeschlossene Kriminalfälle. Und trotzdem, und das ist eine gewisse Kunst, die ich hoffentlich hinbekommen habe, ist es so, dass man natürlich eine fortlaufende Geschichte auch dieser Figuren hat, von denen er handelt. Die Hauptfigur dieser Buchreihe ist der deutsche Privatdetektiv Hardy Engel. Er ist in Hollywood etabliert, zu diesem Zeitpunkt. Er ist äh, ursprünglich im Kaiserreich äh, Soldat gewesen, im Ersten Weltkrieg. Er war in den Schützengräben. Er hat dort eine schlimme Zeit miterlebt, wie man sich denken kann. hat danach sein Leben geändert und hat sich gesagt, ich fange ganz neu an. Er war ursprünglich auch Polizist. Er ist nach Amerika emigriert und wollte in Hollywood Schauspieler werden. Das hat nicht so richtig geklappt und das erfährt man im ersten Buch, Der Mann, der nicht mitspielt. Das ist 2018 erschienen, Hollywood 1921. In diesem Buch rutscht er praktisch auch überhaupt in die Tätigkeit als Privatdetektiv erst hinein. Diese Geschichte behandelt einen äh, tatsächlichen Skandal, der der größte Sexskandal der Stummfilmzeit ist, der sogenannte fatty Arbuckle skandal ein großer, dicker Komiker, der in der Prohibitionszeit, in der wir uns hier natürlich auch befinden, eine große Party gefeiert hat. Er war zu diesem Zeitpunkt prominenter als Charlie Chaplin oder Buster Keaton, den er entdeckt hat. Auf dieser Party ist dann ein Starlet zu Tode gekommen, angeblich mit einer Flasche vergewaltigt worden und daran gestorben. Und dieser Skandal der sich tatsächlich ereignet hat, ist dann fast dafür verantwortlich, dass Hollywood eigentlich schon wieder in Verruf gerät, sodass diese gesamte Branche in Gefahr ist. Und wie das zu retten ist, das erzählt diese Geschichte, in der Harley-Engel praktisch durch einen kleinen Auftrag, in dem er nämlich das Opfer dieses Skandals, das sich dann später als Opfer herausstellen wird, suchen soll und erfindet sie unter den Umständen, unter denen dann diese Party und dieser Todesfall geschehen. Und so rutscht er dann in diesen Riesenskandal rein und das wird dann äh, nachher ziemlich tragisch. Wir haben bei dieser Geschichte äh, sofort, als das Buch rauskam, 2018 war das, Vergleiche gehabt zum Weinstein-Skandal, der ist ausgebrochen, 2017, da war das Buch bereits gedruckt. Das heißt, es gibt immer wieder aktuelle Bezüge bei meinen Büchern, die ich gar nicht unbedingt beabsichtigt oder gesucht habe. Das heißt, ich erzähle einfach die Fälle von damals und Parallelen ergeben sich, sowohl was das Filmgeschäft, Sexskandale, aber auch Politskandale betrifft, dann eigentlich fast von selber. Es kam dann im letzten Jahr das zweite Buch der Reihe dazu, Der Blutrote Teppich, Hollywood 1922. Der behandelt einen Mordfall, der ebenfalls authentisch ist und bis heute unaufgeklärt ist. Ein Regisseur ist erschossen worden und es gibt unglaublich viele Spekulationen. Es ist ein legendärer Mordfall. William Desmond Taylor hieß der Mann. Er war so eine Art Steven Spielberg seiner Zeit, also sehr populär. Und es war insofern schon wieder der nächste Skandal, der für großes Aufsehen gesorgt hat. Und wenn Sie wissen wollen, wie dieser Skandal sich wirklich auflöst, was wirklich dieser ungelöste Fall für Geheimnisse wirkt, lesen Sie dieses Buch. Das Schöne ist, dass mein Detektiv das immer aufklärt und Sie erfahren es als Leser. Die Fälle werden aber, so wie das in diesen klassischen Krimis sich auch gehört und wie es in Hollywood sowieso gang und gäbe ist, natürlich vertuscht. Und deswegen ist der Status quo in der Realität gewahrt, dass diese Fälle auch unaufgeklärt bleiben. Aber meine Realität haben sie dann lesen können. Und genauso ist es eben auch hier in diesem dritten Buch. In diesem dritten Buch habe ich jetzt versucht, etwas anderes zu erzählen. Es ist das dritte Buch der Reihe. Bisher waren es klassische Hollywood-Skandale, immer mit sehr viel Prominenz vermischt im Übrigen. Also Charlie Chaplin kommt vor. Die ganzen Gründer von den Hollywood-Studios kommen natürlich vor. Da gibt es lange, große, schöne Szenen mit... Fox mit Goldwyn mit Mayer und natürlich auch mit Karl Lemle. Karl Lemle war ein Deutscher äh, aus Laupheim in Schwaben und äh, hat Universal gegründet. Das wissen viele nicht, dass Hollywood eigentlich auch von Deutschen mitgegründet worden ist und äh, deswegen gab es auch eine deutsche Kolonie in Hollywood. Und genau das war, als ich in einem langen Prozess eigentlich diese Reihe erfunden habe, dann der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich habe auch eine Legitimation dass ich praktisch aus einer deutschen Perspektive erzähle. Ich erzähle noch ganz kurz zu meinem Werdegang und auch zum, zu dem, wie ich auf diese Reihe gekommen bin, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich habe äh, zunächst mal immer schon geschrieben, so wie fast jeder Autor das irgendwann dann mal von sich erzählt. Äh, aber es ist wirklich so, ich habe schon mit zehn was geschrieben. Ich habe auch mit 16 dann schon sehr ernsthaft angefangen, Sachen zu schreiben. Ich habe dann mit Theaterstücken angefangen. 22 war es ein Theaterstück uraufgeführt worden, bei einem ziemlich wichtigen Wettbewerb hier in München, bei dem Dorst in der Jury saß. Äh, andere Autoren, die bei diesem Wettbewerb uraufgeführt wurden, sind heute auch sehr bekannt. Äh, das ist Friedrich Arni gewesen und Jakob Arjuni, also zwei äh, Kollegen, die dann sehr viel früher auf den Trichter gekommen sind, dass man ja Krimis schreiben könnte. Ich bin da sehr viel später drauf gekommen. Wobei ich lustigerweise schon zu dieser Zeit, das war in den 80er Jahren tatsächlich, eine Skizze gemacht habe, einen Romananfang, noch von Hand damals geschrieben habe. Und das war ein Romananfang mit einem Privatdetektiv in Hollywood, der eigentlich ein gescheiterter Schauspieler ist. Und das ist die Keimzelle dieses ganzen Unternehmens hier. Ich habe dann aber eben Theaterstücke geschrieben, bin dann Drehbuchautor geworden. Dann hat es mich zur Harald-Schmidt-Show verschlagen. Das wissen relativ viele. Ist auch immer so was, was so ein bisschen aus meiner Biografie rausragt. Bin da in der Anfangszeit hingegangen, war dann dreieinhalb Jahre in Köln und habe ungefähr 600 Shows mitgemacht. Bin oft vor der Kamera gestanden dabei, weil man das nicht so reinschreiben konnte als Autor. Und ich habe das sehr gerne gemacht und es hat natürlich, weil es äh, plötzlich ein Riesenerfolg wurde, was sich ganz am Anfang nicht abgezeichnet hat, war es dann plötzlich äh, eine ganz interessante Geschichte, weil ich dann auch als Drehbuchautor, als ich dann gekündigt hatte, ich bin zu so Harald Schmidt gegangen und habe gesagt, ich kündige, das könnte von meinem Helden Hardy Engel sein, der würde sowas auch machen. Andere Leute würden das nicht machen, die äh, würden das Geld weiter kassieren und noch weitere 16 Jahre diese Show mitgemacht haben. Ich habe dann Drehbücher geschrieben, ich habe vor allem Komödien dann geschrieben, da war so ziemlich alles dabei, so von äh, großen Kinokomödien mit hohem Budget äh, bis hin zu Comedy-Shows äh, und äh, TV-Movies, Romantic-Comedies. Ich bin dann kurz vor dem 50. Lebensjahr so ein bisschen in die übliche Situation gekommen, sich zu fragen, was machst du denn jetzt nochmal? Und habe dann gesagt, ich will jetzt einen Roman schreiben. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dieses relativ dicke Buch, das erste, was ich vorhin schon gezeigt habe, der Mann, der nicht mitspielt, das hat 640 Seiten in einem Jahr runtergeschrieben. Dazu gehörte viel Recherche, viel, viel, dass ich äh, mir eigentlich die ganzen Jahre davor auch immer wieder überlegt hatte: Wie mache ich das? Kann ich das machen? Wie geht das? Und dann habe ich zum Beispiel in die Stumpflin Zeit verlegt, äh, was nicht unbedingt normal war. Diese ganzen klassischen Hollywood-Krimis spielen ja in der goldenen Zeit äh, des Studiosystems, also so 30er, 40er Jahre, wo Hollywood schon die Filmhauptstadt der Welt war. Ich wollte zeigen, wie Hollywood erst Hollywood wird. Und als ich das ausbehobert hatte, habe ich mich hingesetzt, das geschrieben. Und dann wusste ich aber nicht, ob jemand das haben will. Ich habe es aber einfach so gemacht. Und diese Bedienungslosigkeit hat, glaube ich, auch geholfen, dass es vielleicht auch äh, ganz interessant geworden ist. Auf jeden Fall habe ich es dann relativ schnell an eine Agentur und an einen Verlag verkaufen können, Kippenheuer und Witsch, in dem auch die Romane von Volker Kutscher erschienen sind, also eine historische Krimireihe, auf der Babylon Berlin nun basiert. Und äh, ich wollte zu diesem Verlag dann, und es hat sich genauso gezeigt, dass der Verlag auch erkannt hat, dass das dann was für ihn sein könnte. Ansonsten muss man sagen, dass diese Bücher, die ich hier schreibe, aber doch ziemlich anders sind als die von Volker Kutscher. Sie haben zum Beispiel einen Ich-Erzähler vom Schauplatz und auch so ein bisschen vom Genre her würde ich sagen, ist es nochmal eine Ecke anders dadurch, dass es in Los Angeles spielt. Aber es ist eine historische Krimi-Reihe mit dicken Büchern, in denen man eben diese Zeit sehr gut kennenlernt. Und das ist auch das Ziel gewesen. Wenn wir in diese Geschichte jetzt einsteigen und beginnen zu erzählen, dieses Buch hier ist der etwas andere hardy Engel-Fall, weil man beim dritten Band eben dann wirklich sagt, man will auch einen Fall erzählen, der nicht ganz so klassisch ist. Es ist ein klassischer Detektiv, es ist eine klassische ein klassischer Ansatz, auch ein klassischer Romananfang in diesem Fall, aber es ist vom Fall, der sich dann entwickelt, etwas anders gelagert als die beiden davor. Und in diesem Fall ist es einfach so, dass mir ja auch das Jahr Fälle diktiert, wenn ich mich dazu entschließe, dass ich echte Fälle behandle dann ist es natürlich so, dass ich dann gucken muss, was ist 1923 passiert. Im Jahr 1923 übrigens ist, um mal nur ein Beispiel zu nennen, in Deutschland die Inflation sehr groß gewesen. Es gab den Hitlerputsch. das mal um das Jahr so generell einordnen zu können. In Amerika sah es ein bisschen anders aus, was dort passiert ist. Was Hollywood betrifft, ein markantes Datum, das Hollywood-Sign, ist errichtet worden, erst im Jahr 1923. Wie sehr viele wissen, war es ursprünglich Werbung für einen Immobilienkonzern, der Hollywood Land hieß. Deswegen stand da auch sehr lange, noch bis in die 40er Jahre hinein, Hollywood Land, obwohl diese Firma dann schon längst pleite war. Und das ist das Jahr, in dem dieses Zeichen zum Beispiel errichtet wird. Das kommt übrigens im Buch auch natürlich vor. Und es gibt sogar eine sehr markante Szene, die dann dort spielt. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, zu sagen... Das, was da passiert in meinem historischen Krimi, wenn du schon das Hollywood-Sein und das es jetzt neu ist dort, erzählst, das soll so aussehen, dass wenn man jetzt in Zukunft, wenn man dieses Buch gelesen hat und dann danach das Hollywood-Zeichen anschaut, dann immer daran denken muss, was da passiert ist. Das ist was ziemlich Markantes und ich sag nur mal, diese hohen Buchstaben, die sind ja Meter hoch, die musste man sehr tief verankern und dafür musste man sehr tief graben. Das nur als kleiner Hinweis. Im Jahr 1923 ist die politische Situation auch sehr markant in Amerika. Man hat einen Präsidenten, der wirklich sehr ungewöhnlich für diese ganze Zeit ein ziemlicher Skandalpräsident ist, wie sich dann noch herausstellen wird. Also die Korruption im ganzen Land ist ziemlich, greift ziemlich um sich. Es ist eine ziemlich krasse Situation. Man ist noch sehr puritanisch drauf. Und dieser Fall wird, wie ich im Prolog schon gesagt habe, eben auch noch der Rolle spielen, also es wird auch eine Art Politkrimi werden und insofern eine Mischung aus Hollywood und Politik, die hier behandelt wird. Ich habe in diesem Fall jetzt einfach gesagt, ich fange klassisch an. Der Detektiv, den ich erfunden habe, hat in diesem Buch zum Beispiel ein Büro. Und das ist nun nicht ganz unnormal, aber tatsächlich hat Hardy Engel in beiden ersten Büchern noch kein Büro von dem aus er arbeitet. Er ist noch kein professioneller Detektiv, sondern er arbeitet von zu Hause aus ganz am Anfang sogar aus einem sehr schäbigen Zimmer und fährt mit der Straßenbahn durch Hollywood. Und ich wollte ihn jetzt als eine Entwicklung, und in dieser Reihe sollen sich die Figuren ja auch entwickeln und auch natürlich meine Hauptfigur, ich wollte ihm jetzt einfach mal ganz klassisch ein Büro geben. Er ist jetzt soweit etabliert, er hat auch sozusagen jetzt mal so seinen Punkt gefunden, von dem aus er als Detektiv in diesem Umfeld ermittelt und, und sich zurechtfindet. Und er hält jetzt einen ganz klassischen Auftrag. Er hat übrigens starke Zahnschmerzen, so fängt das Buch an. Und das ist in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts keine so lustige Angelegenheit, weil die Zahnärzte noch nicht sehr gut waren. Außerdem bekommt er jetzt eben einen akuten Auftrag. Dieser Auftrag sieht so aus, dass ihn eine, die Witwe eines Hollywood-Stars anruft, Dorothy Reed. Sie ist die Witwe von Wallace Reed. Wallace Reed ist im Januar 1923 gestorben. Er war so eine Art Bruce Willis seiner Zeit, ein Actionstar, ein Automobilrennfahrer, ein gesundes Mannsbild, war aber morphinsüchtig und zwar haben ihn die Studios eigentlich zugrunde gerichtet, hatte sich verletzt bei Dreharbeiten, dann haben sie ihm Morphin gegeben. Und weil er so viel Geld eingespielt hat, haben sie ihm verweigert, dass er sich richtig erholen und, und heilen konnte. Und er hat sich letztendlich an dieser Sucht, er ist wirklich elend eingegangen. Und seine Witwe gibt nun den Studios natürlich die Schuld. Und sie hat einen ganz besonderen Schuldigen ausgemacht, der nämlich auf ihre Intervention hin, mit, dem sie, mit der sie ihren Mann retten wollte, gesagt hat, ich lasse einen Studioarzt den Wallace Reed untersuchen und der soll ihn aber gesund schreiben. Da hat ein Attest geschrieben, da muss er weiterdrehen und dann ist er gestorben. Und wir steigen jetzt ein mit dem Auftrag von Dorothy Reed an Hardy Engel und er fährt dazu nach Venice, das ist ein Stadtteil, der direkt am Meer liegt und der Anfang des letzten Jahrhunderts im Stil von Venedig mit Brücken, es gibt sogar eine Seufzerbrücke, gebaut worden ist, und in diesem mondänen Stadtteil residieren die. Wir fangen an mit dem, was Dorothy Reed, nachdem sie diese ganze Erzählung, was da schiefgelaufen ist, warum ihr Mann gestorben ist, den Hardy Engel übrigens kennengelernt hat, was sie jetzt als Nächstes sagt. Mr. Engel, ich möchte, dass Sie Will Hayes zur Strecke bringen. Ich will, dass Sie herausfinden, was er alles für Dreck am Stecken hat, egal was, egal mit wem, damit wir diesen Mörder und Heuchler, ein für alle Mal erledigen, bis er in dieser Stadt und in der gesamten Filmbranche nichts mehr zu sagen hat. Das kann Hardy Engel gut verstehen, denn er ist äh, bei beiden Fällen, die davor passiert sind, auch schon mit Will Hayes geraten. Will Hayes ist äh, der Repräsentant der Filmbranche, der oberste Repräsentant der Filmbranche, und ich zeige Ihnen an dieser Stelle jetzt, und das ist das Schöne, wenn man zu Hause eine Lesung macht, ein Foto von Will Hayes. Moment, hier haben wir es. Das ist ein wunderschöner Mann. Ich zeige es gleich in beide Kameras. Ich zeige es jetzt auch in diese Kamera. Man sieht, dass er keinen guten Zahnarzt hat. <lacht> so sehen Politiker in den 20er Jahren in Amerika aus. Ich kann Ihnen aber gleich noch einen anderen zeigen. Das ist der oberste Repräsentant der Filmbranche. Er ist als Saubermann engagiert worden und er ist der Chef der Produzentenvereinigung. Das heißt, er ist wirklich ein Riesengegner. Ja? So, Und wie packt man den jetzt an, das besprechen wir jetzt. Reden wir darüber, wo wir Will Hayes packen können, sagte ich. Also, was haben Sie gegen ihn gefunden? Haben Sie irgendwelche konkreten Anhaltspunkte? Dorothy Reed überließ es ihren Freund Herbert Somborn zu reden. Er schenkte uns erneut aus der Karaffe ein. Zunächst die Fakten. Will Harrison Hayes aus Indiana, Ehemann und Familienvater, ein Sohn. Er trinkt und raucht nicht, aber er spielt gerne Poker und ist ein leidenschaftlicher Reiter. Das alles kann man in vielen Presseartikeln nachlesen und sich auf Fotografien ansehen. »Ganz Amerika kennt ihn als gläubigen Presbyterianer, Laienprediger und treuen Kirchgänger mit hohen moralischen Prinzipien«, ergänzte Mrs. Reed mit einem milchspöttischen Unterton. »Ja, das ist ein wichtiger Teil seines Images als Saubermann, das ihn in diese Branche gebracht hat«, bestätigte ich. »Und weiter? Unser erster Gedanke war natürlich, vielleicht trinkt er ja doch.« Vielleicht tut er auch noch ganz andere Dinge, derer wir ihn überführen können und die diesem Image nicht entsprechen. Hm, so wie ich ihn einschätze, ist er sehr klug und sehr vorsichtig in allem, was er tut, auch und gerade in seinem Privatleben, sagte ich. Er ist schließlich ein erfahrener Washingtoner Schrippenzieher, der ehemalige Vorsitzende der Republikanischen Partei und Wahlkampfmanager der erfolgreichen Kampagne von Präsident Harding, in dessen Regierung er dann Postminister war. Sonborn stand wieder auf und ging zu dem großen Fenster. Und genau das war unser zweiter Gedanke. In dieser politischen Vergangenheit hat es bestimmt viele Mauscheleien gegeben, sagte er lauernd, so als hätte er nur auf diese Stichworte gewartet. Bestechung, Korruption, Meineide, was auch immer. Jedenfalls könnte es da tatsächlich interessant werden. Die Politik ist doch noch viel schmutziger als das Filmgeschäft. Das glaube ich kaum, entgegnete ich, nun noch mehr gespannt, was sie in der Hinterhand hatten. »Mrs. Reed grinste. Die Frage wäre ja, warum Mr. Hayes seinen schönen Posten als Minister damals nach nur knapp einem Jahr so plötzlich und bereitwillig aufgegeben hat,« fragte sie. »War es wirklich nur das formidable Angebot der Produzentenvereinigung, oder liegen da noch andere Gründe versteckt?« »Ist das das Konkrete, das Sie meinten?« Ein voriger Schmerz durchzuckte meinen rechten Unterkiefer. Der Nerv in um meinem Backenzahn schien sensibel auf die ständige Erwähnung von Hayes Namen zu reagieren. »Ich habe ein paar Kontakte in die Politik, und da munkelt man von diversen Skandalen in dieser Regierung«, meinte Somborn. »Und ja, wir haben einen Ansatzpunkt, den wir für äußerst vielversprechend halten.« »Spucken Sie es endlich aus«, sagte ich mühsam und trank einen Schluck. »Er betrifft den Ku Klux Klan«, stieß er hervor. Beide beobachteten gespannt meine Reaktion. Den Kuh, ich stöhnte auf und musste innehalten. Sie werden ja wohl über ihn Bescheid wissen, auch wenn Sie Deutscher und noch nicht lange in diesem Land sind, oder nicht? Eine militante und höchst gefährliche Geheimorganisation, die die Rassentrennung und Überlegenheit der Weißen propagiert, gegründet nach dem Bürgerkrieg von den Verlierern in den Südstaaten. Und sie hassen nicht nur die Schwarzen, sondern auch Juden, wie mich, die Katholiken, die Linken. Ich weiß, was der Ku Klux Klan ist, Mr. Somborn, unterbrach ich ihn ungeduldig und massierte meine Backe. Aber sind Sie sich dessen bewusst, dass er seit einigen Jahren wieder großen Zulauf findet, nachdem man ihn längst für besiegt gehalten hatte? setzte Dorothy nach. Ja, genau genommen seit 1915, ergänzte ich, seit Griffith in Birth of a Nation den Aufstieg des Clans nacherzählt hat jener drei Stunden Monumentalfilm, der jeden Rekord gebrochen hatte und gerade erneut für volle Kassen sorgte. Dies führte zu einer Vorbildwirkung, die man Filmen bis dahin gar nicht zugeschrieben hatte. Der Clan war durch einen Hollywood-Regisseur wieder zu neuen Lieben erweckt worden. Dann wissen Sie auch, fuhr Somborn fort, dass erst er es war, der die Clansmänner mit weißen Kutten und Kapuzen ausstapiert hat und sie sich in seinem Film nachts um ein brennendes Kreuz versammeln ließ. Historisch belegt ist das nicht, es sah einfach schön dramatisch aus, aber seither machen diese Leute es genauso nach. Mittlerweile im ganzen Land, in den Industriestädten im Mittleren Westen und sonst wo. Es sollen inzwischen weit über zwei Millionen Mitglieder sein. Und was hat das mit Will Hayes zu tun, fragte ich. Dorothy richtete den Blick auf ihren Bekannten. Sonborn blieb vor mir stehen, dann setzte er sich wieder. »Ich habe gehört, dass er dem Clan beigetreten sei,« sagte er betont beiläufig und sah mich verschmitzt an. Er hatte einen Sinn für Effekte. »Ich ließ es mir für einen, Kopf, für einen Moment durch den Kopf gehen.« »Wirklich?« »Mr. Engel, das ist durchaus plausibel,« insistierte er. »Viele andere Honorationen haben schon die Aufnahmezeremonie absolviert, wie man hört.« Darunter Politiker und Polizisten in allen Bundesstaaten, auch in Kalifornien. So, da hören wir es. Die Geburt des ku tatsächlich etwas, was von Hollywood ausgegangen ist. Die brennenden Kreuze sind zum Beispiel von Griffith einfach in den Filmen reingenommen worden. Die hat man von den Schotten von den schottischen Mittelaltervölkern, wie sie zum Beispiel in dem Film Braveheart dann später irgendwann mal äh, verwendet worden sind, äh, übernommen. Also man hat so ein bisschen so alles zusammengemixt und hat einen schönen Film gemacht daraus dann, der übrigens auch relativ rassistisch ist, wenn man sich heute anschaut, aber war mega erfolgreich. Es war der erste Film, der richtig lang war und man hat bis dahin gar nicht gedacht, dass auch lange Filme ein großes Publikum ziehen können und dadurch die Popularität ist dann so groß gewesen, dass äh, die Leute eben alles nachgemacht haben, was sie auf einer Leinwand gesehen haben. Und es war in diesem Fall halt einfach dann der Ku Klux Klan. Und plötzlich hat er Millionen Mitglieder. Ähm, und das ist die Aufgabe, neben der Aufgabe eine Geliebte womöglich zu finden. Etwas, was womöglich den Titel für dieses Buch abgegeben hat. Die Frage ist nur, wessen Geliebte, wer ist diese Geliebte und warum die letzte Geliebte? Also ein paar Spannungspunkte haben wir noch offen gelassen. Hardy Engel auf jeden Fall äh, setzt sich auf diese Spur. Und ähm, wir äh, können uns im Moment, bevor wir zur nächsten Lesestelle kommen und sehen, wie die Geschichte sich weiterentwickelt, ähm, einen kurzen Blick darauf werfen, wie ich eigentlich diese ähm, Bücher recherchiere. Das ist eine Frage, die natürlich oft gestellt wird und auch völlig zu Recht. Ähm, es ist ja schon schwierig, einen ähm, Stoff, der in Hollywood vor 100 Jahren spielt, zu recherchieren. Ich bin natürlich in Hollywood gewesen, äh, bin in ganz Amerika äh, rumgereist, ich war auch in San Francisco, wo Teile des ersten Buches und übrigens auch dieses Buches spielen. Ähm, dann äh, ist es leider aber so, dass man natürlich ein paar Landmarks dort noch vorfindet, die zu dieser Zeit, äh, wie das Hollywood sein zum Beispiel, äh, eine Rolle gespielt haben. Aber viele Dinge findet man natürlich völlig anders vor. Also im Prinzip ist es so, auch wenn man das jetzt verfilmen wollte zum Beispiel, man könnte es nicht in Hollywood drehen, man müsste es irgendwo anders drehen, wo man Hills hat und wo man ein staubiges Dorf hat, was es zu dieser Zeit war. Und ähm, wenn man dort ist, stößt man an gewisse Grenzen. Es war trotzdem interessant natürlich auch diesen ganzen Glamour irgendwie zu spüren, diese Atmosphäre. Und äh, ich habe dann dort auch in einem wunderschönen Museum äh, recherchiert, äh, das Hollywood Heritage Museum. Das ist direkt am Fuß der Hollywood Bowl. Das ist eine alte Scheune, in der Paramount den allerersten Film 1913 gedreht hat und die hat man dann ähm, aufgehoben und sogar dann den Standort mehrfach verändert und man hat sie schön präserviert. Da gibt es Historiker, die das machen im Rahmen eines Vereins, den sie haben. Und zu diesen Leuten habe ich zum Glück Zugang gefunden. Bin damals dorthin gegangen und äh, dieses Museum, weil es von Privatleuten betrieben wird, hat nur samstags und sonntags zwischen 12 und 16 Uhr auf. Das ist ein ziemlich knappes Zeitfenster. Und als ich dort war, das war der einzige Tag, an dem ich konnte, hatten die gerade eine Vorstandssitzung, sodass das Museum geschlossen war. Und Dann habe ich einen Typ kennengelernt, der vor dem Museum, vor dieser Scheune, auf dem äh, Bänkchen saß. Und das war tatsächlich einer der bekanntesten Historiker, der Stummfilmtouren macht, wo er die Leute zu den äh, Straßen führt, wo Charlie Chaplin seine Filme gedreht hat und so weiter. Es war also insofern eine wirklich äh, eine tolle Begegnung. Und die konnten mir dann alle Fragen beantworten. Die haben mir ja echt Türen aufgemacht. Das war also sehr wichtig und zum anderen war ich zum Beispiel im Los Angeles Police Museum. Das ist auch nicht unbedingt auf dem touristischen Programm von normalen Touristen. Das ist in einem Polizeirevier aus den 20er Jahren in Highland Park und äh, auch dort hat man alles Mögliche auch zu so Ermittlungsmethoden von früher. Also es ist wirklich eine äh, tolle... Ähm, Recherche gewesen, die ich dann dort gemacht habe, dann ist es natürlich so, dass ich immer die einzelnen Fälle recherchiere aus Büchern. Dazu gibt es eine große, lange Liste äh, auf meiner Homepage www.christophweigold.com, äh, wo auch alles über Lesungen, über meinen Werdegang, über die nächsten Projekte und so weiter steht. Und äh, diese Recherchebücher sind natürlich sehr wichtig, wenn man jetzt hier solche komplexen Sachen wie den Ku Klan, Sie können sich denken, dass der noch eine Rolle spielen wird und wir werden es in diese Stellen auch noch mitbekommen, dass man das dann recherchiert, zum Beispiel auch, was für Initiationsriten die hatten, was für Rituale sie hatten, was für Ränge sie hatten. Das ist natürlich eine große Recherche und es war tatsächlich so, das sollte man ja nicht unbedingt glauben, dass es eben im ganzen Land dann auch zu Lynchaktionen gekommen ist und dieses Buch, diese ganze Recherche, zumindest was diesen Teil betraf, hat sich als hochaktuell erwiesen. Ich habe das damals geschrieben und konzipiert, als das alles noch nicht so absehbar war. Es ist dann lange auch noch gar nicht so klar gewesen, wann kommt das eigentlich raus. Inzwischen ist klar, es kommt raus im Wahljahr, das auch in Amerika ja gerade ist. Und da ist es richtig aufgehoben, wenn ich das mal sagen darf. Weil es gibt sofort, auch hier, wie in dem Fall des Sexskandals mit dem Weinstein-Skandal, Parallelen, die man aufmachen kann, mit dem Präsidenten auch, den ich Ihnen einmal kurz zeige. Ich zeige Ihnen mal den Präsidenten, das müssten Sie nicht auswendig. Der Präsident damals heißt Warren G. Harding und sieht so aus. Das ist Warren G. Harding, ein Bild von einem Mann. Er sieht aus wie ein römischer Senator und er sieht vor allem auch aus, wie man sich den amerikanischen Präsidenten vorstellt. Also zumindest damals. Das war aber auch seine einzige Qualifikation so in etwa. Und ansonsten gibt es einige Parallelen zur heutigen Realität, die ich jetzt nicht weiter vertiefen möchte. Aber es ist eine ziemlich interessante Sache. Und ich habe gerade vor kurzem das erste Interview zu diesem Buch gegeben bei W5, dem Radio hier in Bayern, und habe da dann auch gesagt, also viel aktueller könnte ein historischer Krimi nicht sein, als dieses Buch jetzt ist. Es ist wirklich, während es dann in der Fertigstellung war, sind dann so Sachen passiert, Gewalt, alles, was in den Nachrichten im Moment ist, die ganze Polarisierung auch der politischen Landschaft, die es immer aktueller machen. Und es war richtig gespenstisch, weil ich teilweise Dinge in meinem Buch habe, die dann in der Realität passiert sind. Und 100 Jahre später hat sich da nicht so wahnsinnig viel geändert. Die Recherche hat aber auch viele andere Dinge umfasst. Es umfasst hier natürlich immer die Prohibitionszeit, Hadi Engel hat zum Beispiel einen besten Freund, der schon in beiden anderen Büchern vorkommt, der ein Alkoholschmuggler ist. Er heißt Buck Carpenter und hat das Jail Café in Los Angeles. Das ist ein, eine wirkliche ähm, Prohibitionsfahrt gewesen, in der Sträflinge in Sträflingskluft, also verkleidete Sträflinge, Drinks serviert haben. Und es gibt andere Recherchedetails, die ich mir äh, hier auch rausgenommen habe, in dieser Geschichte hier zum Beispiel betreibt Buck einen Radiosender und das ist eine wahre Geschichte, nur nicht von Buck, der eine fiktive Figur ist. Er hat in diesem Radiosender selbst Sendungen moderiert, dieser Alkoholschmuggler, und hat mit Gedichten, die er vorgelesen hat, in Wahrheit Codes an seine Alkoholschmuggler durchgegeben, wo die Straßensperren sind. Das ist eine Riesengeschichte, Geschichte und ja, solche Sachen sind dann da drin. Dafür musste man sehr viele verschiedene Bücher lesen. Ich habe unter anderem auch die Memoiren des Sohnes von Will Hayes gelesen, der meine zentrale Figur ist, auch für Hardy Engel. Und wir kommen jetzt, wenn wir zur nächsten Lesestelle kommen, zu einer weiteren, unglaublich wichtigen Figur in diesem Universum und in dieser Geschichte. Und sie heißt Polly Brandeis. Polly Brandeis ist die Freundin von Hardy Engel. Sie kommt schon im zweiten Buch vor. Und ich halte auch das noch mal hier hoch. Sie sehen, dass hier eine Frau, gar nicht so leicht, das in die Kamera zu halten, eine Frau abgebildet ist, das ist jetzt eine Idealisierung sozusagen. Das ist jetzt natürlich nicht ganz genau Polly Brandeis, aber etwa so würde sie aussehen. Sie ist eine junge Regisseurin, die mit Hardy zusammen in diesem zweiten Buch, in den Fall, reinrutscht und dann auch gemeinsam mit ihm ermittelt. Und wir werden sie gleich kennenlernen, denn auch in diesem Buch kommt sie wieder vor, macht ihm ziemlich die Hölle heiß. Und das ist die Lesestelle, die ich, ich hoffe, ich greife jetzt das Richtige von diesen drei Büchern, jawohl, so ist es, ähm, dass ich jetzt vorlesen werde. Ich muss übrigens kurz einmal mit einem Blick auf die Kommentarspalten äh, sagen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich hier die Kommentarspalten sehe. Ich werde die Fragen sehr gerne, die Sie in die Kommentarspalte schreiben oder hier, äh, beantworten, logischerweise nach der äh, Sendung. Ich sehe jetzt hier eigentlich relativ wenig bei der Lesung. Davor war es anders. Ich hoffe, dass technisch alles in Ordnung ist und äh, ihr mich äh, insofern auch seht, hört und vielleicht auch äh, mir schon was geschrieben habt. Aber ich werde es alles dann beantworten, sehr gerne. Gehen wir weiter in Text. Ich fuhr hinüber, ans Ende der La Brea Avenue, zu dem kleinen Hexenhäuschen direkt am Fuß der Hollywood Hills, das Polly von ihrem Erbe gekauft hatte. Wir besaßen seit letztem Sommer beide jeweils die Zweitschlüssel des anderen, und wenn wir Lust darauf hatten, verbrachten wir die Nächte miteinander. Sie hatte mir vorweg gesagt, dass sie sich noch auf andere Affären einlassen würde, und so konnte auch ich welche haben. Mehr erzählten wir uns nicht. Als ich die Tür aufschloss, ertönte auf dem Steinfußboden das vertraute Kratzen von Pfoten, ein Bellen, und schon schoss der kleine schwarze Mops in die Ecke auf mich zu. Enrico begrüßte mich freudig und drehte sich mehrmals im Kreis. Er war Pollys Hund. Sie hatte ihn nach Enrico Caruso benannt, dem er ähnlich sehe. Doch er blieb häufig auch bei mir. Ich tätschelte ihn, ließ mir die Hand lecken und ging mit ihm nach oben ins Schlafzimmer. Von dort dröhnte wilder Jazz aus dem Trichter einer Victrola. Hallo Polly, sagte ich. Sie saß im Schneidersitz auf dem Bett und kaute auf einem Bleistift, wobei sie sich im Takt der Musik bewegte. Vor ihr lag ein Notizblock. So arbeitete sie immer, früher als Regisseurin und nun an den Drehbuchideen, für die sie brannte. Hallo Junge, sagte sie und grinste mich an. Polly sah aus wie eine griechische Göttin, die ein italienischer Meister gemalt hatte. Doch sie war ein ganz modernes Mädchen, sehr selbstbewusst und impulsiv, immer direkt und äußerst zupackend. Begeistert fiel sie mir um den Hals und wir küssten uns. »Ist das nicht tolle Musik? Die Band habe ich gerade erst kennengelernt.« Sie zeigte auf die Hülle der Shellac-Platte. Meine Hand wanderte unter ihr weißes Negligé nach unten über ihre Brust und den kleinen Wulst der Narbe direkt daneben. »Ja«, sagte ich, »richtig toll.« ich merkte gleich, dass sie irgendetwas beschäftigte. Sie war nicht auf Sex aus, sondern wirkte geistesabwesend. »Wie läuft's bei Paramount?«, fragte ich. »Woran schreibst du gerade?« »Wie? Ach so, es ist ein neues Drehbuch für Gloria Swanson«, sagte sie, und streichelte ihren Mops, der wie üblich das Verbotnis missachtet hatte, auf ihr Bett zu springen. Enrico war mindestens so eigensinnig und stur wie sein Frauchen. »Sie will einen ganz neuen Rollentypus ausprobieren. Und du, was machst du gerade?« Sie warf sich gekonnt eine Zigarette in den Mund und zündete sie mit der anderen Hand in einer fließenden Bewegung an. »Was erzähle ich dir besser nicht?« erwiderte ich und hängte meine Hose über einen Bügel. »Wir haben doch vereinbart, dass wir das trennen. Natürlich, abgesehen von den Fällen, wo du dich dann doch eingemischt hast.« »Das tat sie durchaus öfter, als mir lieb war, mit ihrer vorpreschenden Art und dem Spaß, den es ihr machte, mitzurätseln.« es mag Frauen geben, die zurückhaltender werden, nachdem man auf sie geschossen und sie beinahe umgebracht hat. Nicht Polly. Und das war auch verdammt gut so, weil ich sie genauso mochte und weil ich ahnte, dass ich sie noch brauchen würde bei dem, was vor mir lag. »Den Arsch habe ich dir gerettet«, sagte sie grinsend und gab mir einen Klaps. Enrico bellte. »Ach wirklich? War es nicht umgekehrt? Ich revanchierte mich nur zu gerne. Sie wurde wieder ernst, als ich ins Bett schlüpfte und schaltete die Musik aus.« aber lieber, ich habe dich hergebeten, weil du mir bei etwas helfen musst. Ach ja, sagte ich und streckte mich gähnend aus. Im Moment bin ich viel zu müde. Das meine ich doch nicht, entgegnete sie düster. Es ist so, ich habe schon seit Längerem einen neuen Liebhaber, einen Jazzmusiker. Ich spürte einen heftigen Stich genau zwischen Herz und Magengrube. Na und, fragte ich und ließ es möglichst ungerührt klingen, welches Instrument? »Er ist Trompeter bei denen da«, sagte sie und deutete erneut auf die Plattenhülle. Ich sah erst jetzt richtig hin. Das Foto zeigte eine Band namens »The Black Pussycats« mit vier schwarzen Musikern. Der Trompeter war ein großer, schlanker Junge mit einem breiten Grinsen. »Clarence, ja, ein Schwarzer, und es könnte sein, dass das ein paar Leuten nicht gefällt.« Auf die Idee, dass mir nicht gefallen könnte, dass sie mir entgegen unserer Abmachung von einem Liebhaber erzählte, kam sie nicht. Auf Anhieb machte es mir mehr aus, als mir bewusst gewesen war. Bisher hatte ich immer gedacht, ein so unabhängiges Mädchen wie Polly sei genau das Richtige für einen Einzelgänger wie mich. Das kann ich mir vorstellen, wenn er beide euch in der Öffentlichkeit als Liebespaar gezeigt hat. Gibt es Probleme? Sie hielt sich die Hand vor den Mund, als müsste sie gleich weinen. Nicht deshalb. Clarence ist seit ein paar Tagen verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Die anderen Jungs wissen auch nichts. Sie mussten bereits zwei Auftritte platzen lassen und haben sich von morgen einen Ersatzmann geholt. Er ist eigentlich sehr zuverlässig und hat sich jeden Tag bei mir gemeldet. Ach ja, hat er das. Ein zuverlässiger Jazzmusiker, ganz was Neues. Mir störte nicht so sehr, dass er ein Schwarzer war. Ich hatte in meinem Leben noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt. In all den Jahren in Deutschland gar nicht, in Amerika dann nur hier und da, so wie neulich. Ich fändelte mit ihnen, das schon, aber dass Polly einen schwarzen Lover hatte, brachte mich vor allem darüber ins Grübeln, wie gut ich eigentlich Polly wirklich kannte, oder eben doch nicht. »Da stimmt was nicht, Hardy. Vermutlich ist ihm etwas Furchtbares passiert. Ich wollte dich bitten, dass du ihn suchen gehst. Es ist wirklich sehr dringend.« »Du willst, dass ich deinen Liebhaber suche, seine Probleme löse und in dir wiederbringe?« fragte ich fassungslos. »Tja.« es tut mir leid, Hardy, aber ich weiß einfach keinen anderen Weg, sagte sie und drückte mir den Arm. Natürlich, wenn du etwas Dringendes zu tun hast. Das habe ich, sagte ich, und es ist ein ziemlich großer Auftrag, der mich in Atem hält. Ich kann dir nichts versprechen, ich muss sehen, wann ich mal Zeit habe. Erst dann werde ich mich darum kümmern können. Danke, sagte sie und gab mir einen Kuss. Er heißt Clarence No. er wohnt in Downtown in der Sixth Street und er spielt in einem Club namens Patsy's. Der Sex in dieser Nacht war ziemlich gut. Damit hat Hardy noch einen Auftrag bekommen, neben dem, den er von seinem zahlkräftigen Auftraggeber äh, bekommen hat. Und äh, wir haben Polly mitbekommen, Polly ist ein typisches Flapper-Girl, so nennt man ja diese Frauen damals, also sehr unkonventionell, sich betont unkonventionell gegend, sehr äh, direkt und selbstbewusst, und man versucht eigentlich da, ähm, emanzipiert zu sein und sehr extrovertiert auch zu sein, auch diesen Lebensstil zu pflegen, wo man eben mehrere Liebhaber hat, wobei es schon sehr ungewöhnlich ist, dass sie einen schwarzen Liebhaber jetzt eben auch noch hat. Aber es passt zu Polly und ihr ist das auch völlig egal und das ist auch gut so. Hardy hat also jetzt eine ziemliche Aufgabe hier und äh, wir haben kurz erwähnt bekommen, im Übrigen ähm, Gloria Swanson, für die sie Drehbücher schreibt. Das ist etwas, was in dieser Geschichte auch eine große Rolle spielt. In Hollywood war im Jahr 1923 eines das bestehende Klatschthema, nämlich die große berühmte Fehde zwischen Gloria Swanson und einer anderen großen Hollywood-Diva, Pula Negri. Pula Negri ist eine Polin, die aber in Deutschland Karriere gemacht hat, also langläufig könnte man sagen, eine deutsche Stummfilm-Diva, die so aussah, und ich zeige sie gleich zusammen mit Charlie Chaplin, mit dem sie damals eine Affäre hatte. Hier sehen wir die beiden. Ich hoffe, ich halte das so in die Kamera, dass man das auch bei Instagram sehr gut sehen kann. Und äh, diese Affäre wird hier auch geschildert und es ist immer hin und her gegangen. Die haben immer versucht, sich auszustechen. Es geht bis hin zur Erfindung von neuen Modeerscheinungen. Denn eines von diesen beiden Diven und das wird in, dieser, in diesem Buch auch noch eine große Rolle spielen, wird zum Beispiel sich zum ersten Mal die Zickennägel lackieren und das dann äh, populär machen. hollywood lieben können natürlich so etwas populär machen und seither hat es uns, soweit ich sagen kann, nicht verlassen. Eine andere große Rolle in dieser Geschichte spielt übrigens, das streue ich Ihnen nebenbei auch noch mal ein, äh, wir müssen Gloria Swanson übrigens noch kurz ins Bild halten, das ist Gloria Swanson, wer sie noch nie gesehen hat, das ist eines dieser Recherchebücher, äh, so, das ist aus äh, Sunset Boulevard, wo sie dann schon im Spätalter eigentlich mitgespielt hat, aber wir können auch ein, das wiederhole ich gleich nochmal für die andere Kamera, wir können auch äh, mal ein paar Stumpffilm-Fotos äh, äh, hier reinhalten, ist also natürlich mit allen äh, Diven-Merkmalen hier äh, zu sehen, sie hat Straußenfedern, eine Tiara auf. Und äh, ist natürlich extrem glamourös gewesen. Kula Niki ist zum Beispiel auch immer mit einem weißen Tiger aufgetreten. Äh, all das wird in dem Buch auch vorkommen. Eine andere Sache, die vorkommt und die sehr überraschend ist bei der Recherche, die ich aber natürlich sehr gerne verwendet habe, ist äh, die Situation bei der Polizei in Los Angeles. Es gibt nämlich im Jahr 2023 einen neuen Polizeipräsidenten, der in diesem korrupten Nest, das ja eigentlich im Wilden Westen liegt, und keine Regeln hat. Und äh, wo Leute einfach sterben, verschwinden und sonst was, gibt es einen neuen Polizeipräsidenten, der August Vollmer heißt. Und er ist ein Deutscher, also deutschen Ursprungs zumindest. Das verbindet ihn natürlich mit Hardy Engel und der möchte aufräumen und äh, er führt auch ganz neue Technologien in die Polizeiarbeit ein. Und eine davon ist ein ganz neues Gerät, das Hardy Engel erstmal äh, nicht besonders ernst nimmt. Das ist nämlich der polygraph der ist in Kalifornien erfunden worden und von Vollmer entscheidend äh, eingesetzt worden, sodass er dann auch wirklich zum Einsatz kam, der Lügendetektor. Und auch das wird in diesem Buch eine große und wichtige Rolle spielen. Ich komme jetzt zu der Lesestelle, die ich mir noch zurechtgelegt habe. und ich könnte was zeigen wollen? Nein. So. Ähm wir sind in der Geschichte jetzt weitergegangen. Hardy Engel verfolgt jetzt Will Hayes. Will Hayes ist nach Hollywood gekommen, äh, der Mann, über den er eben herausfinden soll, was der für Dreck am Stecken hat. Er schaut, der trifft sich auch mit diversen Hollywood-Dieven. Hat er vielleicht was mit Bruder Nikki? Hat er vielleicht was mit Gloria Swanson? Das muss man rausfinden. Ähm, erstmal stellt er da nichts fest und dann beobachtet er ihn. Da ist viel Arbeit dabei, wo er so ganz klassisch im Automobil. Gegenüber wartet, was da jetzt passiert und wo der dann hinfährt und ihm folgt. Und äh, er beobachtet ihn aus dem Gebäude gegenüber dann in seinem Büro. Äh, Will Hayes ist übrigens im Beverly Hills Hotel abgestiegen äh, und sehr luxuriös. Und ähm, jetzt beobachtet Hardy ihn und äh, dort tritt plötzlich auf als Besucher von Hayes David Ward Griffith, der Mann, der diesen Film gedreht hat, Birth of a Nation, mit dem der Kuckuck-Sklam populär geworden ist. Und äh, Hardy kann von drüben ja nur sehen, äh, wie die sich unterhalten. Er kann nicht hören, was sie reden. Äh, David Ward Griffith äh, geht wieder. Danach kommt ein anderer Mann herein, mit dem sich Hardy Engel, äh, mit dem sich Will Hayes von Hardy Engel beobachtet, streitet. Das weckt irgendwie seinen Verdacht. Und er sagt sich, ich folge diesem Mann jetzt und schaue, wo der mich hinführt. Ich weiß nicht, wer er ist, aber irgendwas scheint hier vorzugehen. Und äh, er folgt ihm im Wagen. Er fährt über die Hollywood Hills, es ist schon Abend. Ähm, er fährt in ein Waldstück hinein und dort äh, hält er an. Hardy Engel folgt ihm und hier lese ich weiter. Um einen Baumstamm luken, entdeckte ich eine Filmkamera auf einem Stativ. Ein Mann in Lederjacke und mit Ballonmütze schraubte daran herum. Er war Anfang 30, etwa so alt wie ich, und trug einen schwarzen Schnauzbart. Ein Zweiter sicherte das Stativ. »Sie sind der Kameramann?«, fragte ein Dritter und trat zu Ihnen heran, von Kopf bis Fuß in einem Kostüm. Er trug eine lange, weiße Kutte mit je einem aufgenähten, rot eingefassten Kreuz auf beiden Brustseiten und einem Umhang sowie eine spitze, weiße Kapuze mit einem roten Bommel, in die Löcher für die Augen und den Mund geschnitten waren, das Kostüm des Ku-Klux-Klanen. und Sie sind der Assistent?« fragte er weiter. »Sie sind doch wohl ein reinrassig-weißer, geborener Amerikaner.« Er trat bedrohlich nahe an ihn heran. Er war groß und kräftig, und hinter den Augenschlitzen sah ich Brillenbläser auffunkeln. »Sie hassen alle Nigger und Juden und ebenso die katholische Kirche und teilen auch sonst alle Werte des Clans. »Ach, du Scheiße«, dachte ich, »die drehen keinen Film, das sind echte Clansmänner.« Wie vor den Kopf geschlagen, klammerte ich mich an den Baumstamm, hinter dem ich zu ihnen sah. »Natürlich, Sir, ich bin der große Zyklop«, fuhr der Mann ihn an, »und Sie sind bereit, unsere Gesetze zu befolgen, ohne Ausnahme und dies auch zu beschwören? Sie sind loyal gegenüber der Regierung der Vereinigten Staaten?« »Das tue und das bin ich, großer Zyklop«, der Assistent nahm Haltung an. Wer hat sie rekrutiert und für sie gebürgt? Der Kameramann übernahm und sagte: Ich habe für ihn gebürgt und für mich die beiden Detectives. Das weiß ich doch, unterbrach ihn der Zyklop und wandte sich wieder an den Assistenten. Und haben Sie ihnen schon die 6,50 Dollar abgeknöpft, die ein Kandidat für die Kutte und die Kapuze zu zahlen hat? Na los, dann ziehen Sie sie jetzt an, Sie beide. Er harrschte den Kameramann an. Die Jagd wird nämlich gleich beginnen. Oder schlafen Sie in Hollywood auch immer ein, wenn Sie etwas filmen sollen? Der Kameramann holte aus einem Rucksack Klamotten und sie beide zogen sich jetzt die weißen Kutten an. Weitere Männer in weißen Kutten mit unterschiedlichen Verzierungen und Kapuzen traten nun heran. Einer von ihnen entzündete mit einer Fackel ein hohes Holzkreuz, zu dem zwei Baumstämme zusammengebunden worden waren und das sofort lichterloh in Flammen stand. Rund 40 Männer hatten sich in dem Wald um das brennende Kreuz versammelt. Ich war heilfroh, dass ich nicht näher herangegangen war. Alle von ihnen trugen Jagdflinten oder andere Gewehre, manche sogar mehrere. Ich war ungeheuer gespannt, was sie vorhatten. Die Jagd, von der der große Zyklop gesprochen hatte, sollte offenbar ein rituelles Gemeinschaftserlebnis sein und dementsprechend auch gefilmt werden. Zu erkennen war keiner von ihnen. Ich wusste nur, dass Hayes mit jemandem geredet hatte, der mich gleich danach zum hup von Los Angeles geführt hatte. Nehmen Sie Ihre Kamera und halten Sie sich bereit. Wir lassen alles andere hier liegen, sagte der große Zyklop mit seiner volltonenden Stimme zu den beiden nun verkleideten Kameraleuten. Dann wandte er sich an die anderen. Zwanzig Mann auf den linken Flügel, zwanzig auf den rechten. Wir treiben das Wild in einer Zangenbewegung vor uns her. Es kommt von dort oben. Er zeigte in den Wald, dorthin, wo ein Anstieg auszumachen war. Die Männer sahen in Richtung des Hügels. Glansmänner, haltet eure Stöcke und Fackeln bereit. Es wird gleich dunkel und dann sieht man diese Nigger bekanntlich nicht mehr so gut. Scheiße, dachte ich. Also los, wir lassen sie jetzt kommen. Der Zyklop steckte eine Trillerpfeife in den Mund und ließ einen durchdringenden Pfiff ertönen, der mich regelrecht erschauern ließ. Die Männer in den weißen Roben jubelten auf und reckten alle den linken Arm in die Höhe. Ich erschauerte noch einmal, noch stärker. Dann gab er das Kommando zum Aufbruch. Wie eine Kette mit weißen Gliedern schoben sich die Männer in den Wald hinein, zwischen den Bäumen hindurch. Bald waren sie verschwunden. Ich hörte sie in der Ferne nun schreien und mit Stöcken gegen die Bäume schlagen. Schnell wagte ich mich weiter und ging zu der Stelle, wo sie gestanden hatten. Mein Blick fiel auf einen Seesack, der halb geöffnet war. Darin schimmerte weiß ein weiteres Kostüm. Ich zog es an und stülpte mir als letztes die Kapuze über den Kopf. Ich musste ihnen unbedingt folgen. Die Dämmerung hatte längst begonnen. Ich lief los in die Richtung, in der sie verschwunden waren. Plötzlich hörte ich Schüsse, dann weitere, ganze Salben. Danach brafen sie wieder ab. Die Jagd hatte begonnen. Es war kaum zu fassen, dass dies wirklich geschah, hier in den kalifornischen Wäldern. Sie konnten nicht mehr weit sein. Das Schlagen der Stöcke gegen die Bäume würde lauter, es schien nun beinahe von allen Seiten zu kommen. Ich lief schneller, vor Angst und Anstrengung keuchend, raffte dabei die Kutte hoch, damit ich nicht stolperte. Es machte Mühe, durch die ständig verrutschenden Augenschnitze der Kapuze zu sehen, vor allem, wenn man nur ein Auge hatte. Ich übersah eine Baumwurzel und taumelte, fing mich an einem Stamm ab. Als ich hochsah, sah ich direkt vor mir auf einer Lichtung einen schwarzen Mann, der von ungefähr einem Dutzend weißer Rogenträger eingekreist war. Er war sehr jung und trug zerrissene Kleidung. Es war eindeutig nicht Clarence. Sie hielten ihre Waffen und Stöcke auf ihn gerichtet und kamen immer näher auf ihn zu, er schnaufte wie ein in die Enge getriebenes Tier. Im nächsten Moment kippte ihm plötzlich einer der Clansmänner von hinten etwas aus einem Metalleimer über Kopf und Körper. Der Schwarze schrie laut und verzweifelt auf. Ein beißender infernalischer Geruch stieg mir in die Nase. Teer, heißer Teer und verbranntes Fleisch. Die Clansmänner johlten. Die Schreie des Mannes wurden noch lauter, unter unerträglichen Schmerzen ausgestoßen. Er wand sich unter den Griffen seiner Peiniger, die Augen quollen hervor. Dampf stieg zischend von seiner versenkten Haut auf, und seine Stimme überschlug sich in Todesangst, furchtbar gellend. Und nun kam ich darauf, woher ich so etwas kannte, aus den Gräben der Kriegszeit, wenn unsere Truppen den Feind mit den neu entwickelten Flammenwerfern angriffen. Starr vor Schreck stand ich unter ihnen, meine Füße wie fest im Waldboden verwurzelt rechts und links neben mir weitere Clansmänner. Sie sahen höhnisch auf ihr Opfer hinab, das nun unter herzzerreißenden Schreien zusammenbrach, während, aus, während zwei Männer in weißen Roben es mit Hühnerfedern aus Körben überschütteten und bewarfen. Ich hätte selbst schreien mögen, mein Mund war geöffnet, doch kein Ton kam heraus. Plötzlich entdeckte ich seitlich den Kameramann, der sein Gerät aufgebaut und auf das Opfer gerichtet hatte und eifrig kurbelnd damit beschäftigt war, das Geschehen festzuhalten. Der Assistent sicherte mit beiden Händen das Stativ. Der mit Federn übersäte schwarze Wand sich auf dem Boden und schrie noch lauter. Die Verbrennungen waren grauenvoll anzusehen. Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten, um die Schreie nicht mehr hören zu müssen. Doch ich war vollkommen unfähig, mich zu rühren, so wie damals in Flandern. Da plötzlich trat ein Mann vor, beugte sich über den Schwarzen und zugleich mit dem Aufblitzen des Mündungsfeuers ertönte ein lauter Schuss. Noch einer und noch einer folgten und die Schreie hörten auf. Im Schein der erhobenen Fackeln war zu sehen, wie der Kopf zur Seite fiel. Er war tot. Das kann man ja nicht aushalten, sagte der Mörder. Das war der große Zyklop. »Lasst uns den anderen suchen und auferschießen!« Die Klansmänner johlten und richteten ihre Gewehre gen Himmel. Ganze Salben ertönten, Freudenschüsse in die Luft, hier und da regnete es Aststücke und Blätter. Ich war bereits auf dem Weg an ihnen vorbei, ich lief den bewaldeten Hügel weiter hinauf. Wenn ich schon für den einen nichts mehr hatte tun können, so wollte ich wenigstens versuchen, den anderen vor ihnen zu finden. Das war nur ein Auszug aus diesem Kapitel, es geht noch weiter, weil offensichtlich natürlich Hardy auf dem Weg ist, Clarence zu suchen, den Liebhaber von äh, Polly, der womöglich ja auch in Gefahr ist. Und das ist ein ganz guter Cliffhanger an dieser Stelle. Ähm, Sie sehen, dass der Klux clan eine große, entscheidende Rolle spielen wird, äh, auch in der weiteren Geschichte. Hardy wird weiter mit diesem Clan zu tun haben. Lynchjustiz war damals sehr verbreitet. Ich war selbst wirklich überrascht, dass äh, es auch in Kalifornien so war. Man hat dort aber wirklich viele Angriffe gehabt. Man hat Leute ausgepeitscht, man hat Leute äh, mit Teer und Federn äh, übergossen und beworfen. Es waren schlimme Verbrennungen. Sie sind teilweise zu Tode gekommen dadurch. Es gab einen konkreten Fall, in dem... Opfer, äh, die äh, in einem Haus drangsaliert worden sind, die Polizei anrufen wollten und sie haben dort niemanden erreicht, weil auf der Polizeiwache niemand war, denn die Polizisten waren selbst Clansleute und waren genau die Leute, die sie drangsaliert haben. Äh, das zeigt auch die Polizeigewalt und wie äh, aktuell eigentlich dieses Thema ist, denn die ähm, Dinge, die dann passiert sind in diesem Jahr jetzt, mit George Floyd in Minneapolis zum Beispiel, sind tatsächlich passiert, nachdem dieses Buch hier in Druck gegangen ist. Und oder als wir in den letzten Fahnen waren, es ist immer wieder was geschehen, was mit Gewalt gegen Schwarze, mit Polizeirassismus, mit Trump und seiner gewalttätigen Ader zu tun hatte. Und insofern hat das dem Ganzen eine Aktualität verliehen. die bestürzend ist. Was ich besonders schlimm fand bei der Recherche war, als ich herausgefunden habe, dass man damals schon versucht hat, ein Gesetz gegen die Lündjustiz in den Senat einzubringen und im Senat auch durchzubringen, so dass das Gesetz in Amerika wird. Und es ist damals nicht gelungen, es wird unter anderem in diesem Buch erzählt, wie und warum, und es ist bis heute nicht gelungen. Es gibt bis heute kein Gesetz, weil es im Senat nicht durchzubringen ist, gegen Lynchjustiz diese Gewalt unter Strafe stellt. Das finde ich schon sehr beängstigend. Und es zeigt, wie aktuell solche Ereignisse sind, die hier eine Rolle spielen. Sie müssen das Buch lesen, um dann einfach weiter mitzubekommen, wie es auch mit Hadi und Polly weitergeht. Sie werden in diesem Fall, das kann ich Ihnen versprechen, beide zusammen ermitteln. Auch der Mobs Enrico wird eine Rolle spielen bei dem Ganzen. Nein, es wird nicht niedlich werden, aber es wird ziemlich dramatisch werden. Und es wird bis zum Ende spannend, wirklich buchstäblich, bis auf der letzten Seite, so dass es sich, glaube ich, lohnt, dieses Buch zu lesen mit vielen überraschenden Wendungen, die man auf dieser doch relativ langen Strecke eben auch braucht. Und sie sind hier drin. Das wäre das Ende meiner Lesung. Wir sind nun, ich grüße sehr herzlich, ich verweise darauf, dass Sie dieses Buch und wenn Sie die anderen noch nicht kennen, auch gerne die anderen Bücher kaufen und lesen sollten. Und werde in den nächsten Tagen und Wochen auch Lesungen noch mal bekannt geben, die hoffentlich auch noch zahlreicher kommen werden. In ganz Deutschland, München und Köln können sich unter anderem darauf freuen. bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass alle Leute das mitbekommen haben. Diese Videos werden auf Instagram und auf Facebook aber auch zum Abruf verfügbar sein. Und das ist ja auch ganz gut so. Dankeschön und guten Abend.